0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Всім привіт! Це програма «Біблійний аргумент», де ми говоримо про важливе і звертаємо увагу на головне. Ми досліджуємо Біблію і намагаємось знайти істину. Та допоможе нам в цьому дослідженні ректор Ірпінської біблійної семінарії Ігор Ярмчук. Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы можем быть вместе, что мы живы-здоровы, и для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги пророка Иеремии, из 9 главы, 23 стих. Так говорит Господь, «Да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Вот в этом отрывке идет речь о похвале. Я помню старое стихотворение Маршака, в котором собрались дети и хвалились друг перед другом. Один говорит «У меня в кармане гвоздь, а у вас?» Другой говорит «А у нас в квартире гость, а у вас?» И так на протяжении всего этого стихотворения дети выясняли, кто из них круче. Конечно же, хвалятся не только дети, но и взрослые. Причем не меньше, чем дети. Взрослые хвалятся мобильными телефонами, автомобилями, домами. Взрослые хвалятся своими достижениями, какими-то успехами. И в Библии мы прочитали, что человек не должен всем этим хвалиться. И мы прочитали три вещи, на которые особо обращает внимание Господь, чем мы не должны хвалиться. И первое, чем мы не должны хвалиться, это мудростью. Написано, да не хвалится мудрой мудростью своей. Но вместе с этим люди устраивают различные конкурсы, различные состязания, интеллектуальные шоу, такие как «Самый умный», «Хочу все знать», «Знатоки» и так далее. Люди хвалятся своими дипломами, своими образованиями, своими титулами. А Господь говорит, не делайте этого. Почему? Потому что будут очень печальные последствия. Так, например, в Библии мы узнаем об одном очень мудром человеке. Его звали царь Соломон. Еще будучи юношей, он однажды услышал голос Божий, и Господь сказал ему, Соломон, проси, что хочешь. И он попросил. Мудрости. Это понравилось Богу, что он не попросил себе богатства или славы или душ врагов своих, а попросил мудрости. И мы читаем, это записано вот в третьей книге царств, 4 глава с 29 стиха и ниже. «И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока» и всей мудрости египтян. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Я думаю, что Соломон, находясь на, можно сказать, вершине своей мудрости, начал этим гордиться. И начал этим хвалиться. Почему? Потому что дальше мы видим падение Соломона. Вроде бы такой Мудрый человек, а начал делать ужасно глупые поступки. Его сердце развратилось. Мы читаем, это записано в этой же Третьей книге царств, в 11 главе, с 5 стиха и ниже. «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому мерзости Аманицкой. Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Мавеицкой, и Малоху мерзости Аманицкой. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева». В Библии мы находим еще одного очень умного человека. Его звали Ахитофел. И в Библии написано, что советы Ахитофела люди принимали так, как будто это были советы самого Бога. Вот такой мудрый человек. Но мы видим, что Ахитофел – также было себе очень высокого мнения, его гордость, самолюбие, надмение зашкаливали. Мы видим, что он возгордился своей мудростью, что он хвалился своей мудростью. И, конечно же, это привело его к очень печальным последствиям. И что произошло дальше? «И увидел Ахитофил, что не исполнен совет его, и оседлал осла». «И собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Мы видим, что он обиделся, не послушали его совета. Это зацепило его гордость, его надмение, и он в результате покончил жизнь самоубийством. Какой печальный конец. Вроде бы мудрый человек а совершил такой глупый поступ. Когда мы читаем Священное Писание, мы прочитали, что Господь не желает, чтобы люди хвалились не только своей мудростью, но и своей силой. Мы прочитали, да не хвалится сильной силою своей. И когда мы читаем Библию, мы находим одного очень сильного человека. Его звали Голиаф из Гефы. В первой книге «Царс» 17, 4 и ниже мы читаем «И выступил из стана Филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей, а само – копье его, в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. То есть мы видим, это был очень большой, очень крупный, это был очень сильный и до зубов вооруженный человек. И что же он делал? Мы читаем дальше, и стал он кричать к полкам израильским, говоря, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне И если он может сразиться со мною и убьет меня То мы будем вашими рабами Если же я одолею его и убью его То вы будете нашими рабами и будете служить нам Ну вы знаете, такое заявление перед многотысячной армией Мог сделать только лишь человек, который был абсолютно уверен в своей победе Мы видим, что он кичился своей силой. Он хвастался своим оружием. Мы видим, что он превозносился своими военными навыками. И в результате мы видим его падение. К нему навстречу вышел обычный юноша по имени Давид. Полная противоположность Голиафу. Мы читаем о том, что он был в обычной одежде. У него не было щита, у него не было каких-то лад, каких-то мечей, копий. Он вышел в обычной пастушечьей одежде, с обычным пастушечьим посохом, в руках у него была праща, и он вложил в пращу один из камней, бросил и попал Голиафу в лоб. И вот эта громила рухнул бездыханно на землю. Мы видим, что Господь поразил Голиафа. Почему? Потому что Давид вышел не во имя свое, Он не кичился своей силой, он не кичился своими какими-то способностями, он хвалился Господом. Он говорил Голиафу, что ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И ныне увидит весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что сила может быть не только физическая, но и политическая. И вот мы, читая книгу «Есфирь», 3 глава с первого стиха, мы узнаем об одном человеке. Здесь написано «После всего возвеличил царь Артарсеркс Амана, сына Адамова, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом. Вы видите, что царь дал Аману неограниченную политическую власть и силу. И он возгордился этой силой. Ему было приятно. Это льстило его гордости. Это льстило его самолюбию. Но вот один человек по имени Мардахей не поклонился Аману. И это зацепило его, и он начал строить план, каким образом он может уничтожить Мордахея и весь израильский народ. Но мы видим, что Бог разрушил все эти планы. Аман приготовил огромную виселицу для Мордахея. Но что же произошло? С 10 стиха написано: И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордахея. Вот таким. Печальным был конец Амана. Этого человека, который хвалился своей политической силой. Мы с вами прочитали, что Господь не желает, чтобы мы хвалились нашей мудростью, чтобы мы не хвалились нашей силой. И третье, что здесь написано, да не хвалится богатый богатством своим. И, к сожалению, мы видим, что люди хвалятся Своим богатством. Они пытаются показаться перед своими друзьями. В Библии написано, что был один человек, который был очень богатый. Он одевался в парфиру и висон, говоря современным языком, только в брендовую одежду. Он пиршествовал, написано блистательно, то есть устраивал вечеринки для всех своих друзей. Почему он это делал? Для того, чтобы похвалиться своим богатством. Похвалиться тем, что у него есть, что он имеет. И какой печальный конец. Читая дальше, мы видим, что богач оказался в аду, в огненном пламени. Почему? Да потому что он хвалился своим богатством, вместо того, чтобы взыскать Господа. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем еще об одном человеке, который был не безразличен к богатству. Его звали Иуда Искариот. И мы читаем, что он был вор. И за 30 сребреников продал Иисуса Христа. И чем это все закончилось? Это закончилось тем, что он пошел и удавился. Вы видите, что виселицей закончил Ахитофел, потому что хвалился своей мудростью. Виселицей закончил Аман, потому что хвалился своей силой. И виселицей закончил Иуда Искариот. Какой печальный конец. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь предупреждает нас. 1 Тимофея 6,6 написано «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем» а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Таким образом, мы видим, что те, которые хвалятся своим богатством, должны помнить петлю Иуды. Те, которые хвалятся своей силой, должны помнить петлю Амана. А те, которые хвалятся своей мудростью, должны помнить петлю Ахитофела. Почему? Да потому что все это не наше. Потому что Бог дает мудрость. Потому что Бог дает силу. Потому что Бог дает человеку богатство. И человек вместо того, чтобы возносить славу Богу, присваивает ее себе. Но Господь говорит, чем мы должны хвалиться. Мы прочитали... Он говорит, что «хвалящийся, да хвалится тем, что разумеет и знает Меня. Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно Мне, говорит Господь». Поэтому пусть Господь поможет нам не хвалиться своей мудростью, не хвалиться своей силой, не хвалиться своими богатствами, а хвалиться только Иисусом Христом. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Вы слухали Трансветовое Радио. Якщо ви вы підтримати нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое Радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.